1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Door de oorlog in Oekraïne is ook voor veel sceptici... Europa een beetje meer als eenheid gaan voelen. Hoe liggen de verhoudingen en is de Unie opgewassen... tegen een oorlog die misschien wel jaren gaat duren? Ik praat erover met Mathieu Segers... hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis... aan de Universiteit van Maastricht... en maker van de podcast Café Europa. Welkom, Mathieu.
1: Hallo, fijn om er te zijn, Bernard.
2: Ja, fijn om je te horen... De Franse president Macron heeft op de vereniging Globsec in Bratislava toegelicht hoe de toekomst van Europa, Europa er volgens hem uit moet zien en dan vooral op het gebied van defensie. Que oui, une Europe de la défense un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. C'est le seul moyen d'être crédible pour nous-mêmes, d'être crédible dans la durée, de réduire nos dépendances et de prendre cette part légitime du fardeau qui est le nôtre. Ja, we moeten dus uh, absoluut op eigen benen blijven staan. Is dat uh, nou ja, eh, onderschrijf jij dat?
1: Uh, ja, ik, ik onderschrijf dat wel in de, in de huidige context. Eh, maar ik wil er wel graag bij zeggen... Eh, dat dit geluid van de Franse president vanuit Frankrijk geen nieuw geluid is. Hè. De Fransen hebben altijd gezegd, vanaf het begin van de Europese integratie... die Europese integratie moet ook een instrument zijn voor ons... Frankrijk voorop natuurlijk, maar uh, daarachteraan in de Franse visie heel Europa... om een eigen positie in te kunnen nemen in uh, de wereldpolitiek van de toekomst. En als we dan niet investeren in die capaciteit, ja, dan kan dat niet. Dus dit is eigenlijk een consistente Franse lijn die nu weer uitgedragen wordt... omdat natuurlijk de omstandigheden uh, ja, zorgen ervoor dat die, die lijn nu de wind in de zeilen heeft. Ja, even iets um, in de zijlijn. Hij zei, hij
2: zei nog iets opvallends. <coughs> waarschijnlijk, jij hebt het waarschijnlijk ook gehoord. Hij verwacht in de loop van het jaar onderhandelingen... tussen Rusland en Oekraïne. Um, en dat betekent volgens mij een soort van verandering... want iedereen heeft het alleen maar over steun, steun, steun aan Oekraïne. Ja. En dat woord onderhandelingen hoor je nauwelijks. En hij zei nog iets. Hij zei dat hij het onhandig vindt... dat uh, het internationale straf over een arrestatiebevel... tegen Poetin heeft uitgevaardigd. Heeft hij gelijk?
1: Uh, nou, hier uh, zou ik zeggen ja en nee. Kijk, in algemene zin is het zo dat uh, uh, wat Macron nu doet... dat probeert hij al de hele tijd eigenlijk vanaf het begin... van de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne... probeert hij een eigen positie voor Frankrijk en Europa te creëren... die niet... Per definitie de lijn van de VS volgt. En de Verenigde Staten, die zitten natuurlijk vol in de, in de steun van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. En uh, Emmanuel Macron is uh, sindsdien druk bezig om uh, daar zich niet van te distancieren van die Amerikaanse lijn. Maar wel steeds aan te geven: ja, er zijn meer smaken dan de Amerikaanse smaken. En we moeten bijvoorbeeld niet. De, de deur naar Rusland definitief tot ver in de toekomst dichtslaan. Want Rusland zal blijven liggen waar het ligt. En dat is ver van de VS, maar dicht bij ons. He, dus ja. we moeten ons er ook toe verhouden. En daarom heeft hij altijd een lijn opengehouden om ook te zeggen... ja, onderhandelingen, die moeten er toch op enig moment komen. Daar wil Frankrijk dan natuurlijk een belangrijke rol in spelen. Ja. Aan de andere ja. kant zou je wel kunnen zeggen dat dit ja. toch een provocatie is. He. Want ik bedoel, het internationaal strafhof is er niet zomaar. Uh, Poetin is niet zomaar aangeklaagd door het internationaal strafhof... Er zijn hele duidelijke redenen voor. Je zou zelfs kunnen zeggen... als je het internationaal recht als Europa serieus neemt... kon je niet anders dan dat doen. En dat stelt hij nu in het licht van die eerste prioriteit... die ik net beschreef, ook in, in, in twijfel. Ja, en dat, is, dat zal wel tot een nodige tegenreactie leiden.
2: Ja, ja dat dacht ik ook. Nou ja, hij, zegt, hij, zegt, hij houdt het simpel. Hij zegt het wordt heel lastig onderhandelen... met iemand die, 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 die op het opsporingsregister ja. staat. Dat is niet handig.
1: Nee, dus hij heeft daar eh, politiek-diplomatiek een punt... maar dat hij het zo unilateraal brengt zonder verdere inbedding... Eh, in, in een standpunt gezamenlijk met de partners... bijvoorbeeld in Europa of in transatlantisch eh, verband... Ja, dat is een provocatie binnen, het, binnen, binnen de eigen samenwerking. Dus ja dat, is, eh, ja, dat hoort wel bij een Franse president... maar eh, het is misschien ook een beetje vermoeiend in de ogen van de anderen. Ja. Ja. Oké, okay. hoe staat het met de, een, de eenheid binnen de EU? Uh, ja, op dit moment uh, staat het daar eigenlijk uh, relatief goed mee. Ja, er is ongelooflijk veel uh, gebeurd ten goede van die eenheid... Uh, in reactie uh, op die Russische aanvalsoorlog. Er wordt meer gecoördineerd dan ooit als het gaat over uh, defensiesamenwerking... het leveren van wapens, het, het uitrollen van sanctiepakketten... het handhaven daarvan, het afstemmen van standpunten, uh, enzovoorts. Dus dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. Dat is ook uh, tegen de verwachting van, uh, van velen. Hè. Men had... Uh, net zoals bij de covid-crisis eigenlijk gedacht... dat die Europese uh, coördinatie uh, moeilijk van de grond zou komen... met allerlei problemen. Dat wil zeggen dat er niet geen problemen zijn... maar het is toch vooral gelukt. En dat is indrukwekkend. De vraag hierbij is wel... Eh, hoe lang uh, blijft deze eenheid, die er nu is... Uh, ook robuust genoeg eh, om, hem, om hem vol te houden... tot in een, in een verdere toekomst? Eh? En ik denk dat daar de moeilijkste vragen liggen.
2: Ja, ja want er zijn barsjes... Um. Ja. Dat kan ook bijna niet anders. Ik we er direct nog wel even over te spreken. Want het is nou eenmaal een club van, uh, van democratieën. Dus iedereen heeft zijn eigen opvattingen. Maar wat, welke barsjes zie jij?
1: Nou ja, de, de, die, die Franse positie waar je mee begon... is wat dat betreft wel interessant. Frankrijk is naastig op zoek naar een eigen lijn zonder daarmee de EU dwars te zitten. Maar dat leidt er wel toe dat zij vaker aan een andere kant van het touw trekken dan anderen. Dus bijvoorbeeld uh, lidstaten die helemaal niet blij zullen zijn... met de laatste uitlatingen van de Franse president... die bevinden zich in de Baltische uh, regio, uh, Polen, hoort daar absoluut bij. Maar ook uh, Duitsland zal niet blij zijn. Eh, omdat dat de huidige lijn als het ware uh, een beetje uh, aan, 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 het, aan, het, uh, aan het zwabberen brengt. Um, die landen die ik nu noem, met name de Baltische Staten en Polen... dat zijn de hardliners uh, in dit conflict. Die zeggen eigenlijk uh, liever vandaag dan morgen... Uh, nog meer uh, militair instappen in deze oorlog... Uh, om de Oekraïense belangen te verdedigen... omdat dat zo ongelooflijk belangrijk is. Ze hebben ook echt um, uh, de omstandigheden mee. Hè. Veel uh, andere lidstaten zeggen, ja, die, die landen hebben al decennia eigenlijk gewaarschuwd hebben nu door deze tragedie gelijk gekregen. En nu moeten we hun lijn ook volgen. En andere landen, zoals Frankrijk, zien natuurlijk... dat daarmee ook het machtscentrum verschuift naar het oosten in de Europese Unie. En dat willen zij natuurlijk voorkomen. Want dat gaat ten koste van hun soortelijk gewicht in het geheel. En komen daardoor met, met alternatieven. En dan heb ik het nog niet gehad over de binnenlandse politiek. Want in alle lidstaten speelt onder de oppervlakte in de binnenlandse politiek... natuurlijk ook de vraag... De grote vraag, een interessante vraag in BNR-context... hoeveel gaat ons dit kosten? En kun je,
2: hoe lang kun je fondsen aan je begroting onttrekken... voor steun precies. aan een land in moeilijkheden... ten koste van je eigen problemen? Precies,
1: precies daar gaat het ja. om. En um, die, dat binnenlands draagvlak dat is misschien nog wel het meest precair... op de middellange termijn, omdat wij natuurlijk in Europa allemaal... in de Europese Unie allemaal democratieën zijn... Ja. Moeten we uiteindelijk het buitenlandse beleid ook legitimeren... via die binnenlandse politiek? Hè? En als je daar te lang zwijgt over die kosten... of die kosten reizen volgens je eigen bevolking op een gegeven moment de pan uit... Ja, dan heb je het heel veel moeilijker om die buitenlandspolitieke lijn... van dit moment ook door te trekken in de toekomst.
2: Ja, en dan heb je ook landen als Hongarije, Cyprus en zo... Italië tot op zekere hoogte... die ook om andere redenen af en toe een beetje dwars liggen. Wat speelt daar nu? Is dat omdat je zegt... Ja, dat is nu helemaal hun opvatting, dat is hun democratie... dat zijn hun denkbeelden, dat kan en mag?
1: Uh, nou, ik denk dat het eigenlijk veel, nog veel uh, simpeler ligt. Kijk, de buitenlandse politiek, daar kun je heel ingewikkeld over doen... maar uiteindelijk is die ook vaak heel simpel. Er zijn ongelooflijk weinig regels. En voor uh, landen en dus ook lidstaten van de Europese Unie... gaat het in eerste instantie over overleven in zo'n... Wereld zonder regels. En dan moet je aan je eigen belangen denken. En die belangen die kun je eigenlijk grosso modo op twee manieren opvatten: principieel of praktisch. En gewoon eh, eh, wat, is, wat is nu in ons directe belang eh, qua geld, bijvoorbeeld. Nou, dat is een glijdende schaal. Sommige lidstaten zitten meer aan de principiële kant, omdat ze zich dat ook kunnen veroorloven, vaak. Anderen zitten meer aan de kant. Uh, van de directe belangen. We hebben gewoon geld nodig. Onze bevolking vraagt daarom. En als je aan die kant gaat zitten... en je kijkt bijvoorbeeld naar Cyprus en Hongarije... Ja, die hebben hele duidelijke belangen die nog steeds verweven zijn, ook direct met de Russische economie... of dat nu gaat over energie of dat het gaat over Russische oligarchen... die zaken gestald hebben, zoals bijvoorbeeld in Cyprus het geval is... en de toerisme sector daarvoor een groot gedeelte in de lucht gehouden hebben... de afgelopen decennia. Ja, dan, dan, dan hebben die landen een punt, als ze zeggen... vanwege hun eigen nationale belangen... en, en, en de, de welvaart van hun bevolking en hun bedrijven... Uh, ja. Wij willen eigenlijk daar wat opportunistischer in zitten uh, dan die principiële lijn die ons nu via het transatlantisch bondgenoot wordt ja, ja, ja. bondgenootschap dan, dan, wordt opgedrongen dan, of via de EU.
2: En dan kijken wij een beetje met gevolgde wenkbrauwen. Hoe kan dat ja, allemaal? Ja. Wat een rare democratie. Terwijl ik denk dan... Ja, maar we moeten ook niet die als, die andere, als die andere landen naar, naar ons kijken, hè? Frankrijk of Duitsland ja, naar ons... Hoe, ja. hoe zouden die denken over de winst van de BBB? Ik noem maar wat.
1: Nou, maar hoe zouden ze denken over de winst van Heineken... Uh, ja, in, in Rusland. <laughs> ja. Uh, en zo kan ik er nog wel een paar noemen. Dus ik bedoel, wij zijn hier al heel snel geneigd om dan te zeggen over die landen... Hè, en ik, laat, laat ik heel duidelijk zijn, vanuit Europees perspectief wat mij betreft... zijn er nu hele goede argumenten om te zeggen... wat Hongarije aan het doen is, dat kan niet. Maar aan de andere kant, als je dat argument echt hard wil maken... zul je wel moeten bewijzen dat je het zelf echt anders doet... En ja, daar, bijvoorbeeld in het geval van Nederland... kun je daar best wel wat vraagtekens bij zetten. Want als je heel grof naar de situatie kijkt... bijvoorbeeld voor wat betreft het sanctiebeleid... dan was Nederland niet alleen laat... met het uitrollen van de sancties zoals ze waren afgesproken... en ook niet altijd even adequaat genoeg... maar kun je nu ook nog steeds zeggen dat de Amsterdamse Zuidas... en de haven in Rotterdam niet de sterkste schakels zijn in uh, het Europese sanctiepakket. Hè. en dan, uh, Ik heb net Heineken ook al genoemd als dus een voorbeeld. Dat zijn natuurlijk voorbeelden die, die, die verlaten ook ons eigen land. Hè. Die zijn elders ook bekend. Dus uh, ik denk dat iedere, iedere lidstaat op, die, uh, op dat continuum... tussen principes en directe economische belangen in dit geval... Uh, schuift en heel vaak toch ook op de ene of de andere manier... kiest voor dat eigen economische belang. Dus hangen daar maar zeg, zeg
2: jij nou, voordat je Orbán kritiseert... kijk je eerst eens naar de Zuidas...
1: Uh, nou, doe dat in ieder geval allebei tegelijkertijd. Hè. Dan, ben ja. je, dan ben je ook geloofwaardig. Dus uh, okay, doe niet als even, even, je, even snel. Welke rol
2: speelt in jouw ogen de commissie, de Europese commissie?
1: Nou, de Europese commissie speelt in dit hele verhaal... Uh, de Europese reactie op de Russische aanvalsoorlog... een hele... Uh, de rol van een voortrekker. Uh, dat heeft sommigen een beetje overrompeld. veel daarvan is direct ook gekoppeld aan de manier waarop Ursula von der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie, haar rol invult. En het ook iedere keer heeft over... wij moeten als Europese Commissie geopolitiek worden. En van haar kun je wel zeggen dat uh, ze doet wat ze zegt. En zij laat dat niet bij woorden. Ze gaat ook echt voorop lopen, vaak tot ergernis van de lidstaten. Want de, de hoofdsteden... Uh, van de lidstaten, die zitten af en toe wel met opgetrokken wenkbrauwen... te kijken van wat doet mevrouw van der Leyen nu weer? Hoe ver ja. loopt ze nu weer voor de troepen uit? En dan gaat het bijvoorbeeld over de beloftes die uh, gesuggereerd zijn... in het kader van het toekomstige lidmaatschap van de Oekraïne... Van, van, van de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja, ja. Dit is
2: Bernhard de Wereld. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar Hedenaagse Europese Geschiedenis... aan de Universiteit Maastricht. Foreign Minister Bilstrom en ik... will gaan beide naar Oslo voor de NATO Foreign Minister's Meeting. Uh, Als we voor de Leiders Summit in Vilnius precies precies zijn, maken we sure dat onze alliantie is stronger, more united en beter om een verandering te navigeren. Van Putins agressie in Europa, naar de PRC-challenge,
1: naar risks in space en cyberspace.
2: Ja, dat was Anthony Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die een soort van breed palet eh, trekt over eh, hoe de alliantie eruit moet zien. Het gaat natuurlijk ook over het lidmaatschap van Zweden... de situatie met eh, Rusland. Als we kijken naar de geschiedenis van Europa, Mathieu... na de Tweede Wereldoorlog, wat kunnen we dan leren?
1: Poeh, ja, dat is een, in het kader van deze uitspraak van, van Blinken, denk ik. Eh, dat we in ieder geval. Laten we het even bij de recente geschiedenis houden, Bernard, met je goedvinden. vinden eh, ja, maar dat, dat is we ook een in vak, in ieder geschiedenis. Hedendaagse geschiedenis. <laughs> <Ja>, <Ja. laughs> zeker. Maar nog heel recent. Een paar jaar geleden zei de Franse president dat de NAVO hersendood was. Ik denk dat we dat iets te snel gezegd hebben. Ja, eh, maar, in, in maar daarvan zei hij van de week zelf. Inmiddels
2: hebben ze electroshock gehad. Dat vond ik al
1: Ja, precies. Dat, hè, en eh, die electroshock die bewijst dat. Kijk, als puntje bij paaltje komt in veiligheidskwesties in Europa op dit moment, zijn we helemaal afhankelijk van de NAVO. Eh, eh, wat leren we daarvan eh, met terugwerkende kracht van de geschiedenis? Dat wij dat hele geopolitieke spel uitbesteed hebben eigenlijk aan anderen. Want wie houden die NAVO overeind? Nou, in de allereerste plaats de VS. Want dankzij de VS hebben we nu een positie in die oorlog. Maar daarna komen niet de Europese landen. Hè? Dan zijn er toch ook snel al Turkije, Canada. En natuurlijk zijn, is Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... zijn dat belangrijke en krachtige landen in de NAVO. Maar uh, je moet je daar toch heel erg bescheiden opstellen als je vanuit Europees perspectief kijkt... naar wat we daar nu eigenlijk als Europeanen zelf kunnen doen. En eigenlijk slaan we nog steeds geen deuk in een pakje boter zonder die NAVO... en komt alles op die NAVO aan. Dus wat kunnen we leren van die naoorlogse geschiedenis? Niet alleen dat we die verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid uitbesteed hebben... maar ook dat we wel heel laat erachter zijn gekomen dat dat uitbesteden een prijs heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dringt dat besef nu pas echt door. En dit is ook een van de grote spanningsvelden in het Europa van vandaag. Want die, uh, zal ik maar zeggen, de vooroplopende leiders op dit moment. Ik noemde net Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Die gaan helemaal mee in het uh, verhaal. En dragen dat ook uit. En bewijzen dat bij wijze van spreken ook iedere dag. Dat het NAVO-belang ook het EU-belang is. Maar als je wat beter in die EU kijkt, zie je dat daar toch allemaal twijfels opkomen. Of dat echt wel zo is. Of je dat echt wel gelijk kunt schakelen en of het niet zo is dat je via die NAVO eigenlijk dat lot wat je juist in eigen hand wil nemen in Europa... in de, in de toekomst niet bijvoorbeeld al uit handen geeft. En uh, ja, ik denk dat dat een van de grote discussiepunten is die nu op tafel ligt... en waarvan nog absoluut niet is uitgekristalliseerd hoe dat er verder uit gaat zien. En dan laat ik nog even buiten beschouwing wat de VS daarvan denken. Want die hebben natuurlijk onder de vorige president, president Trump over die NAVO-signalen afgegeven die tamelijk in lijn waren... met het woord hersendood van president Macron.
2: Ja. Even het is een klein sprongetje en belangrijk... en iets waar jij vaak en veel over praat. Heeft dit alles, of de wijze waarop we optreden... of we, waarop we interpreteren, nadenken... heeft dat te maken met gebrek aan kennis bij onszelf... over wat die EU nou eigenlijk is?
1: Ja, ik denk dat je daar een heel uh, goed, en, maar ook heel gevoelig punt aanraakt. Ik denk niet alleen gebrek aan kennis over wie we zelf zijn... want daar komt het op neer, hoe vreemd dat ook klinkt. We kennen onszelf ongelooflijk slecht. We zien ook heel slecht waar de echte zwakke plekken zitten. Maar ook een gebrek aan kennis over uh, ja, de, de geschiedenis... die op dit moment gemaakt wordt, hè? de geschiedenis waarin wij leven. We zijn heel erg lui geweest in het denken... Dat is natuurlijk voor een gedeelte, en misschien wel voor het allerbelangrijkste gedeelte, toe te schrijven aan de enorme voorspoed die we hebben beleefd in dit gedeelte van de wereld in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Eerst van wederopbouw, daarna van economische boom en eh, enorme welvaarts- en welzijnsexplosies. En in die context zijn we vergeten om over de grote vragen van onze eigen veiligheid en onafhankelijkheid na te denken. En... Die lijheid die komt ons nu duur te staan. Want behalve dat de huidige situatie met hele grote urgentie vraagt... om daarover na te denken en eigenlijk nagedacht te hebben... zie je die lijheid ook gereflecteerd in onze eigen samenleving... en overheidsorganisaties. En daar is die kennis op dit punt dus inderdaad niet op orde. Er is ook geen cultuur om geopolitiek na te denken... Eh, en wat, eh, wat te doen in een hardere en rauwere wereld waarin onze belangen veel meer in de wind komen te staan. Ja, hoe handhaven we ja. ons daar? Daar beginnen we nu pas aan. En dat is wel je, echt het gebrek.
2: Kijk je naar verschillende zeggen, sectoren van, van, van de samenleving... je kijkt naar het onderwijs, je kijkt naar de politiek... dus Tweede- en Eerste Kamerleden en eh, kabinetsleden... je kijkt naar de journalistiek, je kijkt naar de wetenschap... Ja. waar zit nu het pijnpunt het meest...
1: Ja, dat zit eigenlijk door, door al die sectoren. En ik denk dat, uh, dat, ja, dat je het kunt samenvatten als... Hè, dit gaat veel verder dan um, onderwijs alleen bijvoorbeeld. Daar kun je het niet mee oplossen. Dit gaat om een bepaalde sensitiviteit die we verloren zijn... Hè, door die luiheid in het denken die ik, uh, die ik zojuist omschreef. En eigenlijk zou je het misschien wel samen kunnen vatten als... Um, het vermogen van een samenleving om weerbaar te zijn... in een geopolitieke... Wereld. Een wereld die weer geopolitieker geworden is... en dus harder, bedreigender. En die niet gaat over mogelijkheden, zoals wij die wereld heel graag willen zien... maar vooral over begrenzing van mogelijkheden... als je aan je eigen veiligheid denkt. En dat vermogen, dat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Het is niet zo dat dat, dat nooit geweest is... maar we hebben in grote fases van groot optimisme... heel veel van dat vermogen eigenlijk... Op een bepaalde manier weggeorganiseerd en, en op het tweede plan gezet. En, en nou, dat maar kan ons wel als heel duur komen te
2: staan. Het is ook wel heel ingewikkeld om die, de EU met al die toppen en al die gremia. En de raad en de commissie en het parlement en ga zo maar door te volgen. En ik denk ook ja. wel eens, de gemiddelde Nederlander snapt ook geen snars over het kiezen van de Eerste Kamer. Dus hoe kun je nee. ze kwalijk nemen dat ze zoiets veel ingewikkelders... als de EU niet helemaal snappen.
1: Nee, dat neem ik ook niemand kwalijk. En ik heb er zeer sterk genoeg, ik heb er alle begrip voor. Want ik zit regelmatig ook met de handen in mijn haar, terwijl ik er dagelijks mee bezig ben, al jarenlang. Eh, eh, vanwege de complexiteit. En ik denk ook dat het daar bij wijze van spreken niet in eerste instantie over gaat. Want heel veel mensen in Nederland en ook in de rest van Europa. die voelen zeker in deze omstandigheden en eigenlijk al sinds Brexit. op hun klompen aan dat het belangrijk is. Uh, dat we op de een of andere manier met elkaar samenwerken... als vergelijkbaar denkende landen uh, in dit gedeelte van de wereld. Alleen, bij dat basisgevoel blijft het heel vaak. En dat maakt het een beetje een onbestemd gevoel. Want politieke leiders, en dan heb ik het ook over onze eigen regering... die nemen vaak onvoldoende de tijd, de ruimte... en vullen het ook qua leiderschap vaak onvoldoende uh, in... om naar de eigen bevolking toe... Uh, ja, dat, dat gevoel handen en voeten te geven. Als dat zo belangrijk is, wat betekent dat dan wel en wat betekent het niet? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat zijn de kosten en wat zijn de baten? Uh, en daar gaat het veel te weinig over. En dat is iets wat wij uh, onszelf, ook als, als, als samenleving, want wij kiezen tenslotte onze eigen politici, wel kunnen, kunnen verwijten. Daar zouden we veel meer werk van moeten maken. En dan hoef je helemaal niet op die, al die complexiteiten in te gaan.
2: Nee, na de reclame en. Uh...
0: Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op instagram.com slash gezinstools. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernhard Hammelburg.
2: In Moldavië zijn 47 landen bij elkaar op een bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht... en maker van de podcast Café Europa. En vanuit Moldavië is nu ook bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij bent op de bijeenkomst van die Europese politieke gemeenschap in Moldavië. Waarin onderscheidt deze Europese politieke gemeenschap zich nou... van de andere fora en overlegorganen en toppen en organisaties en bijeenkomsten?
3: Ja, dat zijn ze nog aan het uitzoeken, want het is de tweede editie. Er komen in ieder geval geen conclusies uit. Dat maakt het misschien op papier wat saai... maar in de praktijk zorgt het voor een ontspannen sfeer. Het leidt tot uh, onverwachte momenten en meetings. Uh, er komt net een, een fotomoment binnen van Mark Rutte... met zijn Belgische collega, Deense collega, met Sunak en met Zelensky. En dat is dus het fotomoment van de F-16-coalitie. Vijf landen die zich door middel van dit beeld... dus eigenlijk committeren aan... Um, uh, de training van Oekraïense uh, gevechtspiloten. Maar Rutte heeft ook met zijn collega uit Montenegro gesproken. En het is dus anders dan de EU, omdat er gewoon 47 landen zijn. Deels is die agenda um, uh, ja, op basis van actualiteit. Deels is het ook symboliek, uh, zoals de locatie in de vorm van Moldavië. En deels zit er ook uh, spontaniteit in, maar dus geen conclusies of eindverklaringen. En daarmee is het eigenlijk ook voor iedereen een succes, Bernard. Want je kan het um, ja, spinnen zoals je zelf wil dat het is gegaan.
2: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen, het is ook een beetje een troostprijs. Want ja, de Europese landen willen in de EU om redenen van interne markt welvaart, noem maar maar zo op, je wilt daar lid van zijn. En niet alleen maar meepraten in zo'n soort vriendenclubje.
3: Ja, er zijn natuurlijk flink wat landen bij die willen toetreden uiteindelijk tot de Europese Unie. En grappig genoeg heb ik bij de meeste reacties die ik heb kunnen peilen... gehoord dat ze het allemaal geen probleem vinden. Dat ze de Europese politieke gemeenschap op dit moment echt te gek vinden. Want ze kunnen meepraten. En uh, ze accepteren dus um, dat er nog geen... Ja, uh, consequenties voor de EU aangebonden zijn... dat op deze manier er een overleg uh, is gecreëerd... omdat je in sommige landen, uh, denk Nederland, denk Frankrijk... zo wordt gezegd, weerstand zou kunnen krijgen... tegen te snelle toetreding van, uh, van andere landen.
2: Ja, dus even heel simpel. Als je zegt, toetreding staat gewoon niet op de agenda... bij dit soort gesprekken... dan wordt het meteen wat ontspannender misschien.
3: Nou, het staat wel op de agenda, maar uh, zoals de uh, premier van Noord-Macedonië... Noord-Macedonië is van alle aanwezige landen misschien wel het verst om toe te kunnen treden tot de EU. Maar ook hij zegt, het voelt niet alsof ik door Macron nu in een soort buitenste ring om die EU ben geplaatst. Ik kan het los ja, van elkaar ja. zien. Ik vind het fijn dat we nu kunnen meepraten.
2: Ja, even die spontaniteit. Uh, wat zie je op zo'n top dat wij niet zien, Geert-Jan?
3: Nou, ik zie een selfie van Metzola en Marin met uh, Zelensky ergens achter een heg. Um, ik zie ook Zelensky die bij een, een clubje Balkanleider staat... en ineens de uitgestoken hand van Fucis van Servië krijgt. En ik was eigenlijk best wel graag daar dichterbij geweest om te luisteren... want die kleine Zelensky die maakt best wel wat gebaren tegenover die boomlange Fucis. Dan is daar de premier van Luxemburg Betel, die is daarbij... en die is een soort van aan het bemiddelen of een sussende rol aan het spelen. Maar of Zelensky nou persoonlijke verwijten had richting Servië omdat het land niet meedoet aan sancties tegen Rusland. Ja, dat weet je dan weer net niet. Maar nee. ja, ik ben toch even, even gaan kijken naar dat beeld.
2: Ja, dan nog even wat je hoort. Jij wil twee fragmenten laten horen. Eerst Meloni, uh, Italiaanse, die voor jouw microfoon kwam over het belang van deze top.
3: Well, it is very important for, as I was saying, Europe is not an organization. Europe is a civilization, And it needs the east and the west. And that civilization was founded on values such freedom, equality. Uh, celebrating this event here today means that we believe we have to strengthen our relations with all the European countries. And we do it here for the reason aggression against Ukraine which mines the value of freedom. En we zullen het En we zullen dat samen doen.
2: Waarom wil je dit stukje laten horen, Geert-Jan?
3: Nee, je hebt van die mensen die in Europa anders voor de dag komen dan je misschien op voorhand dacht. Als je het hebt over, over clubjes, dan, dan stelt Meloni zich op het dossier Oekraïne veel constructiever op dan we op voorhand dachten. Hè? Ze is geen Trojaans paard in de G7. Ze probeert zich in Europa, in de EU... maar ook in dit verband belangrijk te maken. Misschien bijna als een soort staatsvrouw op te stellen. Ze probeert te leren van uh, Mark Rutte. En dan probeert ze uiteindelijk natuurlijk haar voordeel uit te halen door um, op belangrijke dossiers als migratie dan weer stemmen mee te winnen. Maar ze mocht ook vandaag um, een openingspraatje houden. En ja, dat is toch wel interessant om te zien hoe zij dus uh, op Europa constructief meedoet om uiteindelijk op andere punten wat binnen te halen. Um, iemand die dat natuurlijk ook heel goed kan is de tweede spreker die ik wil laten horen, Mark Rutte.
1: If setbacks would come, particularly then, Ukraine must know that they can count on all of us. That in those times. De antwoord moet meer humanitaire ondersteuning, niet minder; meer financiële ondersteuning, niet minder; en meer militaire ondersteuning, niet minder. Volodymyr, dit is onze collectieve verplichting aan u, en bedankt voor uw aanwezigheid. Het woordwoord van deze summit is verantwoordelijkheid, en het is de enige antwoord, ik geloof, op de vraag hoe we moeten omgaan met de uitdagingen die we tegenkomen. Vandaag nemen we nieuwe stappen vooruit. Ja, we nemen. Responsibility, because Ukraine must win this. En ik ben absoluut convinced Ukraine will win.
3: Ja, Bernard, Mark Rutte is een Oost-Europeaan geworden. Een, een toespraak die hij vrij onverwacht gaf uh, vandaag bij de opening. Eigenlijk ook voor hemzelf. Die speech is dus grotendeels door zijn team geschreven... door hem, wat gefinetued in het vliegtuig. Maar team Rutte denkt Oost-Europees. Team Rutte denkt nog niet Oekraïens trouwens... want dan vraag je hem alles wat los en vast zit... en wil je dat het op diezelfde dag bezorgd wordt... en ingezet kan worden in de oorlog. Maar de manier waarop Rutte steun betuigt aan Oekraïne... en ook aan Moldavië... dat is toch heel anders dan voor uh, 2022. Al blijft de grote vraag... Ja, en Rutte werpt hem zelf net niet op. Wat is dan winnen? Um, dat hoop ik hem misschien vandaag nog te kunnen vragen.
2: Ja, Mathieu Segers, uh, je hebt mee zitten luisteren natuurlijk. Wat is het belang in jouw ogen van dit soort toppen?
1: Nou, in, in, een, in een wereld die een uh, hoog tempo verhardt... en waar je voor je eigen belangen veel assertiever moet opkomen... Uh, dan in het recente verleden is het heel belangrijk om in goed contact te zijn met je directe omgeving. Zeker als die directe omgeving je ook nog zeer welgezind is. Hè. Daarom is die bredere kring van Europese landen... dat die nu op een soort structurele basis... in het kader van die Europese politieke gemeenschap... nu dus in Moldavië bij elkaar komt, heel belangrijk. Want daarmee hou je die lijnen open en leg je ook nieuwe lijnen... om met elkaar af te stemmen hoe je je gezamenlijke belangen... Uh, in die agressievere wereld uh, het beste kunt behartigen. Dan is er nog een belangrijke reden... Hele uh, cruciale landen, ja, we hebben het over Oekraïne, Zelensky is daar... maar uh, vergeet het Verenigd Koninkrijk niet. Geert-Jan zei, uh, Sunak ging op de foto met die F-16-coalitie... zoals hij dat noemde. Uh, die zitten ook wel in dit overleg en natuurlijk niet meer in het overleg... Uh, dat in het kader van de Europese Unie op allerlei dossiers plaatsvindt. Dus ook voor de band met het VK heel belangrijk... zeker ook in, in, in de situatie in Oekraïne, uh, is dit een heel geschikte vorm om aan te tonen, als je buiten de EU zit... betekent dat niet per definitie dat je een vijand bent. Integendeel, je kunt een hele goede partner zijn in cruciale dossiers.
2: We hebben de G20, we hebben de NAVO, we hebben de Europese Raad... we hebben de Europese Commissie, het Europese Parlement... Raad voor Europa, de Europese Politieke Gemeenschap. Wordt het niet een beetje dringen, Mathieu...
1: Jawel, het woord dringen. En uh, je noemde een aantal dingen die horen bij de structuur van de Europese Unie... en een, een heel aantal die daarbuiten vallen. Ik denk ook dat de Europese Unie in de komende tijd scherpe keuzes moet maken. Kijk, als je hier serieus iets van wil maken... van die Europese politieke gemeenschap, het is nu nog heel embryonaal, tweede bijeenkomst na Praag vorig jaar... Uh, ja, dan zul je ook echt op een gegeven moment boter bij de vis moeten doen. Nu vinden die landen... Uh, het nog allemaal heel fijn dat ze überhaupt uh, de kans krijgen om hun zegje te doen en invloed uit te oefenen. Uh, maar er moeten natuurlijk uiteindelijk ook gewoon dingen bereikt worden en stappen gezet worden, anders verliest zo'n praatforum natuurlijk op een gegeven moment zijn geloofwaardigheid. Dus dat er nu nog geen verklaring is, dat begrijp ik. Maar dat is niet, uh, daarmee is niet gezegd dat die, dat die er niet moet komen in de toekomst. Hè. Men zal toch moeten nadenken, hoe kunnen we hier boter bij de vis gaan leveren uh, voor al die perspectieven die hier samenkomen. En dat betekent waarschijnlijk ja ook dat je moet gaan zeggen, als je dit echt belangrijk wil maken, dan worden andere gremia vanzelf minder belangrijk. Want dan ga je hier uh, energie in steken. En de Raad van Europa zou daar bijvoorbeeld wel eens bij kunnen horen, gezien de toestand uh, daar op dit moment.
2: Ja. En wat, wat is dan van al die ik, ik weet, ik gooi dus door elkaar... want NAVO en de Europese instituties ja. zijn in principe natuurlijk apart. Maar ik zei ja. het, omdat jij had het over Sunak, die erbij zat... ja, die zit er in NAVO-verband ja. ook, dus, ja,
1: dus NAVO ook bij. Ja, die zit er in NAVO-verband ook bij. Ja, maar dat is een transatlantisch samenwerkingsverband. De Amerikanen zijn er niet bij. Dus dit is wel een teken dat Europa... Kijk, maar je zou het misschien zo kunnen samenvatten, eh, Bernard... de afgelopen decennia zijn we in het Europa van de Europese Unie heel vaak, zeker in het West-Europese gedeelte... tamelijk arrogant geweest naar al die landen om ons heen. Zo van, nou, jullie willen er misschien wel bij, dat bepalen wij wel. Nou, jullie denken dat je iets te melden hebt. Wij bepalen wel of dat belangrijk is of niet. Het is op onze voorwaarden eh, of niet dat we met elkaar praten. Nu komen we erachter dat die omgeving heel, niet alleen kwetsbaar is, maar voor ons ook heel belangrijk. Niet alleen politiek, maar ook economisch. We zijn verweven met die regio. Nu Rusland agressief wordt, hebben we ze eigenlijk ook nodig. Uh, op allerlei manieren. Uh, en uh, ik denk dat het daarom heel goed is... dat deze nieuwe arena, uh, om met elkaar te overleggen, uh, geopend is. En daar hoort dus ook een heel andere houding bij. En die houding past veel beter bij de tijd en de uitdagingen die we hebben... dan die houding van een paar jaar geleden. Hè, waar Nederland toch ook in voorop liep. En hier zie je maar weer... Als Nederlandse politici ergens goed in zijn... en Mark Rutte is natuurlijk een Nederlandse politicus in optima vorm... maar zelf in, zelfs in zijn Engels... Uh, dan is het wel in, uh, uh, een, een, a, op, op het juiste moment een pragmatische draai maken uh, naar de richting waaruit de wind waait. En uh, ja, je ziet dus dat hij hier uh, voorop loopt. Het zou alleen wel fijn zijn als hij dit wat hij nu in Moldavië doet... en wat belangrijk is, en daar ook belangrijk wordt gevonden... ook meeneemt naar de Nederlandse politiek en uitlegt aan tafel... Uh, bij bijvoorbeeld uh, Vandaag in Zuid.
2: Ja, ja. ja of, 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 of voor de Tweede Kamer.
1: Ja, dat natuurlijk in eerste instantie. Maar je begrijpt ja. wel wat ik bedoel. Hè? Ik bedoel ik er zit je wel je echt, echt wel licht tussen het buitenlands politieke profiel... van Mark Rutte uh, op deze locatie vandaag... en in uh, zijn binnenlandse politieke profilering. Ook in de ja, dat... Tweede Kamer, inderdaad.
2: Ja, jan ja. ik hoor je... Je piepen, je wat ja. zeggen. Ja, ik
3: eh, heb nog iets eh, wat mij hier opvalt. Wat me ook leuk leek om even aan Mathieu voor te leggen. Want je ziet ook dat mensen in dit verband, dit Europese verband. in andere rollen ineens. misschien wel uit hun comfortzone worden gehaald. Want nou, we hebben het conflict op de Caucasus. Daar hebben we het niet heel vaak over. De oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Eh, er is lang gezegd eh, dat de EU een soort geopolitieke speler moet worden. Nou, dit conflict probeert de EU nu aan te grijpen om uh, te kijken of ze de invloed van Moskou kunnen weerstaan op de regio... Uh, en misschien ook niet alleen de Amerikanen daar uh, te laten ondersteunen. Maar wat je nu ziet, is dat... Uh, Olaf Scholz een van de bemiddelaars is geworden. Die zit dus vandaag met Pashinian en Aliyev om tafel. Dat zijn al twee mannen die niet zoveel praten. Scholz ook niet. Dan zit Charles Michel erbij, die praat heel veel. Uh, ik vind het fascinerend om dat voor me te zien... dat iets waar we geen idee bij hebben... iemand als Olaf Scholz, die dus een groot conflict gaat oplossen... dat dat dus hier ook gebeurt. En dat vind ik wel weer een geinig onderdeel van zo'n forum.
2: Nou, behalve dat jullie allebei duidelijk maken dat het allemaal vrijblijvend is. Hè? Dus je kunt wat makkelijker, als je Scholz bent, zeggen... jongen, ik ga eens even praten met twee vijanden of tegenstanders... kijken of ik iets kan doen. Maar het heeft uiteindelijk nog niet zoveel om te hakken. Er worden geen, geen beslissingen ja, Maar Er
1: zit nog iets, die, nog iets onder, uh, Bernhard. Dat is wel belangrijk, denk ik. Uh, we hebben ons natuurlijk lang in de luxe gewendeld dat we de problemen, bijvoorbeeld azerbeidzjan en Armenië... dat we die gewoon konden negeren. Dat we die gewoon van ons af konden schuiven. En door de ontwikkelingen van de laatste twee jaar weten we natuurlijk dat, dat, dat het zo niet werkt. Dat dat een, een, een vrij naïeve en domme manier was, ook vanuit je eigen belang, om je op te stellen. Daarom is dit belangrijk en ik vind wel een mooi voorbeeld van Geert-Jan. Want een van de dingen die mij wel hoop gaven toen die, uh, deze politieke gemeenschap het eerst bij elkaar kwam in Praag... Was precies dat Armenië en Azerbeidzjan in en marge van die top met elkaar in gesprek gingen. Terwijl dat eigenlijk op dat moment de tekenen zo waren, volgens de analisten die er bovenop zaten, dat escalatie meer voor de hand lag. En dan zie je wat zo'n gremium toch teweeg kan brengen. Dat moet nu natuurlijk een follow-up krijgen. En dit is typisch een voorbeeld waar je dus langs de brand daden moet gaan voegen bij je woorden. Dus hier zie je eigenlijk al dat Scholz in die misschien voor hem wat ongemakkelijke rol... vooruit gaat lopen uh, op wat er in, op veel grotere schaal... via die politieke gemeenschap uh, moet gaan gebeuren. Uh, wil je die in de benen houden op de toekomst? Namelijk uh, dat je bij cruciale conflicten in dit geval... ook een beslissende rol van betekenis gaat spelen. En je niet langer uh, wentelt in die luxe van... nou, als het ons niet uitkomt, we hebben er geen zin in. Het is allemaal te ingewikkeld. Deze mensen zijn niet uh, ontwikkeld genoeg om met ons te praten. Laten we het maar negeren.
2: Ja, dit is bijna de wereld. Mijn gast is Matteus Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht, en vanuit Moldavië Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Gisteren sprak de premier van Zweden de pers toe over het belang van het NAVO-lidmaatschap. We have applied for NATO membership because we realise we need to defend
1: freedom and democracy together, but also... Because we want to bring our own capabilities to common use. As
2: a member, Sweden will be a security provider to the entire alliance. Ja, hij sprak samen daar met Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Mathieu, dat was op een andere top in Luleå, in Zweden. Daar ja. praten Europa en de Verenigde Staten over hoe ze het best kunnen omgaan met China. Wat komt ja. daar nou precies ter sprake?
1: Nou, dit is de zogeheten Trade and Tech Summit. Dus uh, die gaat over handel en technologie. Uh, dat zijn de grote focuspunten. Ja, en daar is het grote thema natuurlijk China. En uh, aan de ene kant hoor je veel van dit soort geluiden rondom die top. En dit gaat dan heel specifiek over het uh, Zweedse uh, beoogde NAVO-lidmaatschap. Zij gaan natuurlijk achter Finland aan. En het is ook typisch een voorbeeld van landen die de hitte van de geopolitisering van de wereld op dit moment uh, wat meer voelen dan wij. Die hebben eigenlijk een hele grote draai gemaakt ten opzichte van hun buitenlandpolitieke traditie... van de afgelopen tientallen jaren. Een land als Zweden misschien nog wel langer, een neutraliteitstraditie. Eh, en besloten om die eigenlijk eh, op het tweede plan te zetten... en dus zich bij de alliantie NAVO aan te sluiten. Dus veel transatlantische geluiden van eenheid hoor je rond die top. Maar als je iets beter kijkt, en vooral naar de twee hoofdthema's... trade en tech, ja dan zeggen de Amerikanen op deze top... Wat wij moeten doen is koppeling, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En dat betekent afschakelen van al onze banden die we hebben met China... zoveel en zo snel als dat kan. Want het is allemaal een gevaar voor onze veiligheid in de toekomst. China is de grote bedreiging van de toekomst. En de Europeanen zeggen tegelijkertijd... ja, behalve dat wij dat niet kunnen, omdat wij nog veel verwevener zijn... Uh, met China dan jullie op dit moment... is dat misschien ook iets wat wij niet op die manier willen. Want wij willen niet zomaar meebewegen op het argument... security trumps everything. Dus alles draait om veiligheid. En de consequentie daarvan is dat alles anti-China moet zijn. Wij geloven veel meer in het openhouden van een aantal lijnen. En dat gaat niet alleen over onze directe economische belangen. Daar zit ook een soort Europees gevoel achter dat Europa zelf een positie moet kunnen innemen ten opzichte van China... en niet in, in, in alles in het spoor van de VS getrokken moet ja, worden. Ja. Dus die top die straalt eenheid uit aan de buitenkant... maar meteen achter die façade van eenheid zit een gigantisch spanningsveld... tussen de VS uh, en Euro de Europese Unie op vrijwel alle dossiers. Ja, een heel interessante top om te volgen wat dat
2: betreft. Dan had Ursula van der Laaien en de anderen het ook... die hebben dan een nieuw begrip ingevoerd volgens mij tenminste de-risking.
1: Ja, de-risking,
2: Ja. ja. Hoe zie je ja, dat? Betekent, dat? Het,
1: ja, ja. Dat, dat is eigenlijk het, 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 het woord wat nu volgt op strategische autonomie, wat uit de Franse koker kwam. Dus als je van je, je positie eh, onafhankelijker wil maken in de wereld als eh, eh, Europese Unie, dan moet je de relaties die je met de rest van de wereld hebt en die een groot risico voor jouw onafhankelijkheid inhouden, bijvoorbeeld eh, de gasrelatie die wij hadden met Rusland. Die moet je, daar moet je de risico's van gaan afbouwen. Hè. Dus je moet eigenlijk eh, risico's gaan uitbannen in je, ook in je economische beleid. En die risking, zou je kunnen zeggen, is een soort van Europese vertaling van die koppeling van de VS. Wat veel harder en duidelijk is. We moeten gewoon af van alle banden met China eigenlijk. Heel kort samengevat. En daar zegt eh, de Europese Unie: we moeten vooral naar de risico volle banden kijken. Maar dit is vooral een bezweringsformule, als je het mij vraagt, Bernhard, op dit moment van de Europese Unie, omdat niemand eigenlijk echt weet wat dat de-risking nou gaat betekenen in de nee. concrete dossiers. Waar liggen nou precies de grenzen? Wat wil je precies afbouwen? Zijn er zaken waar je koetkekoet -koet van af wil? Of juist niet? Nou, al die dingen moeten eigenlijk nog uitkristalliseren. Ja,
2: en als, als ik denk steeds als, als 40 of 50 procent van alle volkswagens in China worden gemaakt, als Airbus en Boeing daar precies. allebei assemblagefabrieken staan. Ga maar lekker door met je decoupling. Hoe wij je dat doen?
1: Ja, nee, precies. En dus, ik denk hè, dat je het ook zo moet, moet zien in dit uh, retorische spel. De-risking is de, de Europese variant. En als je daar beter naar kijkt... dan weten we zelf nog niet precies wat het inhoudt. En de vraag die meteen opkomt, ook in de, in, de, in de lidstaten van de Europese Unie... de komende jaren heel bepalend zal zijn... is oké, okay, die de-risking, daar zit misschien wel een rationeel idee achter... Hè, om onze veiligheid te vergroten. Maar wat gaat dat kosten? En kunnen we die kosten, kunnen we en willen we die kosten dragen? En dat is ook een vraag voor het Europese bedrijfsleven. Hè? En die zijn natuurlijk al meteen in de de-risking-agenda de aan het vragen... Uh, om compensatie en extra investeringen. Dat begrijp
2: jij ook wel. Ja, Gerrit-Jan, tenslotte nog even. Um, op wat voor manier zie jij, als, er, als je al iets ziet, iets van dat de-risking uh, gebeuren? Zijn er al ja, concrete geen... voorbeelden van dingen die gebeuren?
3: Als je het hebt over wat ik hier op deze top daarvan merk, dan is dat niet. Heel veel. Uh, er zijn wel specifieke tafels uh, geweest, uh, vergadertafels, die wel met dit onderwerp ook te maken hebben. Uh, en ik weet wel dat het bilaterale ontmoetingen zijn, bijvoorbeeld ook met leiders uh, zoals Rutte met zijn Montenegrijnse collega, waarbij het misschien ook wel gaat over jongens uh, op de Balkan en in andere en Oost-Europese landen. Jullie hebben een bepaalde samenwerking met China die jullie ooit zijn aangegaan. Dat was eerst het 17 plus 1 principe, dat werd daarna 14 plus 1 omdat de Baltische Staten eruit. Stapte. Ja, ik ben wel benieuwd um, hoe dat eigenlijk met die andere landen staat. Of zij nog uh, wel met China uh, verder willen samenwerken... of daar aan de risking doen. Maar dat zijn allemaal van die dingen, Bernard. Er lopen hier dus 47 leiders rond, honderden journalisten. En ik heb gewoon echt... Um, ik zit wel te genieten, hoor. Maar ik heb eigenlijk gewoon twee weken nodig... om deze ene dag helemaal na te kunnen kijken... en te kunnen zien ja. wat iedereen allemaal gezegd heeft. Ja, dan nou kunnen we denk ik nog uh, 100 uitzendingen maken.
1: Ja, dit is het wel is een, een heel interessant voorbeeld... Ja. Als ik, ik weet niet of het tijd is, heel kort. Die, ja. die Noord-Macedonië noemde uh, uh, Geert-Jan net ook. Kijk, in Noord-Macedonië staat natuurlijk al, al ondertussen meer dan tien jaar... staat de geopolitiek daar tegenover elkaar. Daar zijn Chinezen met invloed die proberen G5-netwerken uh, uit te rollen. Daar staat saoedi arabië uh, klaar met investeringen. De VS zit natuurlijk nog steeds uh, dik in het hele Balkangebied... inclusief Noord-Macedonië. NAVO-lidmaatschap NAVO speelt ergens op de achtergrond. Daar speelt ook de EU nog een rol. Wij waren geneigd om naar zo'n klein gebiedje als Noord-Macedonië... dus heel cruciaal eigenlijk, te kijken zo van... goh, zal onze tijd wel duren. He, nu is dit een heel relevante vraag voor Rutte... om te stellen aan zijn Montenegrijnse... Collega die in die regio wat beter weet hoe het zit, hè? zoals Geert-Jan aangeeft. Als je kijkt naar uitspraken van Mark Rutte over dat gedeelte van de Balkan. Uh, een aantal jaren geleden, nou, dan zie je een enorme discrepantie. En dat is natuurlijk heel veelzeggend. Ja.
2: Dank. Mathieu Segers, hoogleraar. hedendaagse Europese geschiedenis. en Europese integratie. aan in de Universiteit Maastricht. en maker van de podcast Café Europa. en vanuit Moldavië, Europa-verslaggever. Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via ma een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools